0: No ya, ve si, puede, ve si Estamos puedes grabando. grabar. ¿Estamos ¿Puedes grabar? Sí, estoy grabando. <risa> Lo que callamos los profesores: Yoitá y el Puto. Hablan de la profesión más clamorosa del mundo. Y varios de sus matices. Incluso aquellas cosas que quisieran ir a llorar al baño del colegio. Bienvenido, bienvenida a esta hora de conversación acerca de esta profesión que tanto amamos y que tanto sufrimos. Lo que callamos los profesores. Aquí, eh, cada vez más pelado cada vez más pelado pero estoy asumiendo esa realidad ya como desde los 30 no desde los 30 bueno, desde los 23, 24 cuando comencé a cachar de que ya no podía tener el pelo tan crespo como yo quería
1: oye, pero no, ¿no se te nota eh, la pelada
0: ah, lo que pasa es que yo hago como muchos trucos pero en sí, si tú me miras a la luz yo, yo tengo aquí ¡ah! todo así. Tengo muy poca, como dicen la gente que sabe, densidad capilar. Sí.
1: No, pero tranquilo. La, la imagen no lo, la imagen no lo es todo. Así que. Ya, tranquilo.
0: Qué bueno, qué bueno la gente que solamente lo está escuchando y no está mirando. Qué este maravilla. Claro, claro.
1: ¿Tú cómo estáis? Eh, bien, me estresa porque mañana nos vamos a la parcela de mi cuñada, entonces, haciendo maletas y eso me estresa. Haciendo compras.
0: O sea, que fome pero que entrete poder ir salir Que
1: fame pero que entrete, sí, 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 sí. Pero yo hubiera preferido quedarme en modo mirando al texto así decir. ¿Hay sentido esa gana? Como de...
0: Ay, sí. Yo, por ejemplo, hoy día quería eh, despertarme más tarde, pero yo creo que después te voy a contar por qué no me pude quedar hasta más tarde. Eso es,
1: lo, eso es lo, de sí. lo más importante las vacaciones Quedarme
0: sí. en la camita, quedarme en la camita sí. hasta las 2 de la tarde Yo no estuve
1: hasta las 11 y media, así, y sin ninguna vergüenza
0: Ay, Siento sana envidia, si es que existe la envidia sana, la siento ahora Todo mi ser, aquí en no, el pero, de la guata
1: Oye, bien, eh, les queremos dar la bienvenida a nuestro primer programa que se llama Lo que callamos los profesores de Ay. verdad eh, el objetivo de este programa bueno, es darle un poco de sustento teórico y todo eh, no vamos a dejar la parte profesional de lado pero en verdad nuestro interés como hablar de la pedagogía pero desde lo real desde lo cotidiano y desde el día a día ¿Ya? Así que ese es nuestro ferido, vamos a estar en los distintos capítulos tocando eh, distintas temáticas ¿ya? Pero primero es importante que, que nos presentemos Así que, ¿te parece si te presento y tú, eh, y tú me presentas a mí? Yo te presento a ver, primero
0: Ya, pues te A ver, voy bueno, a ver qué decir de mí
1: <risa> Bueno, eh, Tuto en verdad es un personaje <risa> La, su, la, su verdadera identidad es Cristóbal Villegas, profes, profesor de química del de glorioso PEDA, grande, grande PEDA, y tiene un diplomado en teatro también, así que él es bien multiprocético. Y una de las cosas que que más me agradan del que ama conversar igual que yo o sea y creo que eso es lo que nos motivó a, a hacer este programa y, y esperemos que, que les sirva que les sea útil y bueno por qué no decirlo algún día ser ¿Ser
0: famoso? Ah, ¿Por qué no? Ay, yo es que estáis loca, tú. Bueno, ahora me toca presentarte a ti.
1: Ya,
0: preséntame Bueno, eh, es que me encantó la introducción de contenido. De contenido, siento que esto fue como muy... Escribir en la pizarra el objetivo de la clase. Ay, perdón. Perdón, no, pero, pero... La deformación. De formación eso profesional es... se llama. De formación
1: profesional. De formación profesional. Todo entre Pero, paréntesis. ¿Tú escribí el objetivo en la pizarra?
0: Eh, ay, sí. Debo, de, debo confesar con mucha eh, vergüenza que sí. Lo escribo en la pizarra y me aseguro que todos lo escriban. Y si no lo han escrito, no le paso la guía a mi Arca. No, no pueden tener la guía si es que no, no han escrito. ¿En serio? El sí, tienen primero medio o cuarto medio, que yo soy profe de, más, de los más grandecitos que tampoco son tan grandecitos pero que,
1: eh,
0: hay un tema de adquisición de hábitos a veces en algunos chicos que deberían estar de tercero básico pero ahí en segundo medio tercero medio, hay es que todavía estar inculcando eso de, por favor sí, tome por... notas, tome notas usted quiere ir a la universidad le quedan sí. dos años para aprender a tomar notas y no escribe ni la fecha <risa> es, igual, es, es que... verdad, es verdad
1: ya, preséntame tú a mí
0: a verlo la Joy, de apellido Tam, es... Una mujer con un recorrido enorme por un montón de cuestiones. Le partida, bueno, y ella dijo que nosotros salimos de la misma universidad, del histórico, del, del pedagógico histórico. Del de único, no diría hombre. yo,
1: del único y del
0: inigualable. <risa> Ay, qué camiseta más puesta yo, y por qué no trabajas ahí.
1: <risa> ahí esto, de ahí egresó Nicanor Parra, Pablo Neruda y, ¿y cuántos más.
0: Sí, bueno. bien, bueno Y la cosa es que la Joy salió de ahí Pero ella salió de la sede de Graneros La que, no sé si ha sido desaparecida sede de Graneros <ríe> Parece que sí a esta altura Terrible, aunque tú me contabas En otro momento de que era rico estuviera ahí Porque salía mucho olorcito a café Porque ahí estaba la, la Nestlé ¿o no?
1: Claro, exactamente bien. Es que una de las fábricas más importantes De Graneros es la Nestlé Entonces el olor a café lo escuchas O sea, lo sientes, perdón, el, el aroma cuando desde que te
0: bajas del bus. Oye, pero. Eh, y otra cosa más no... también. Ah, ¿Cómo? ¿Qué me vas a decir?
1: Trata de que no se note que, que estudie en granero, porque ¿Por qué? ¿Qué? es muy campestre, es muy campestre, ¿cachai? Entonces no
0: pero vaya, la me, baja, toda me baja, me baja todo el semana. perfil
1: así que yo estudié en el pedagógico, la sede se va muy bien
0: pero yo y mira como no sé sería rico que pudieras decir que la sede de graneros era como un colegio Waldorf de esos que pagan un millón de pesos para arriba para andar a pata pelada y eso, aprendiendo la O sea,
1: claro Habían, habían <risa> beneficios Éramos poquitos La enseñanza era más individualizada Pero tenía muchos costos Pero en fin, eso lo hablamos en otro capítulo <risa> bueno, Perdón que la te la interrumpí Yoy. Sigue presentando
0: No, tranqui, tranqui Si a dos me gusta conversar Oye, y la cosa es que la Joy también ah, Tiene un postítulo en orientación educacional está loca seca Muchas cosas Y bueno Si ustedes la conocieran De cerca Ya sabrían Más cosillas de ella Como de todas las cosas Con las que ha tenido Que luchar esta mujer Pero a pesar de todo A pesar de todo Ese contexto negativo, haya de la ya sabido, de, sabido salir <risa> <risa> eh, y ser una gran profesional, yo eh, no es porque sea mi amiga, ¿eh? no, sino que porque mm. yo la, la valoro mucho y objetivamente puedo decirle que ella eh, se ha abierto camino, un camino muy bonito y hoy día, bueno, estamos ahí trabajando ambos con Digamos, en terreno, es como es como raro, ¿no? Estar es en sí, raro. uno escucha a tanta gente hablando de educación, pero desde la oficina desde de la burocracia de haciendo políticas públicas que demandan mucha plata y mucho esfuerzo pero que ellos nunca van a ejecutar entonces qué rico es poder hablar eh, digamos no sé si de educación en sí pero sí de práctica docente de práctica profesional digamos de profesores que están en funciones activas y en pleno uso de sus facultades mentales hasta donde permite el burnout sí, es verdad hasta donde permite el, el Burnout eh, <ríe> Así que eh, Pero bien, bien, que rico poder conversar De este tema, que eh, yo creo que los dos Nos gusta Caleta, si no, no lo haríamos sí. eh, Fuera de nuestro Horario pago y pero
1: sin auspiciadores, peor Ay, Entonces, no, pero... esto es puro amor a la pedagogía <risa> <risa> pero, pero ya vamos a tener Después se van a pelear los auspiciadores De acuerdo, Es un curso de, acuerdo. de acuerdo. O sea, tiempo pero... Oye, y lo, lo que nos une es que amamos conversar eh, uno de mis hobbies Que yo no he encontrado un hobby medio, medio like, Así como... Es eh, pero en verdad, es como que un hobby era, eh, valioso para mí era como pintar en, pintar en óleo, ¿cachai? Esc escuchar música selecta.
0: Ah, hacer biodanza. ¿Cómo? Hacer violanza, hacer violanza o Tomarse las antipacita.
1: manos Abrazarse Hola, hola Pero eh, me di cuenta Que conversar Como dice Bueno, Maturana es la única forma de No lo dice textual, pero eh, el, con, lo que quiere decir Maturana es que lo, con la conversación tú puedes hacer profundas transformaciones Bien. y considero que gran parte de los conflictos que hay a nivel de educación es por la, por la falta y la carencia de conversación de diálogo y de una conversación respetuosa viendo al otro como un legítimo otro, entonces en verdad yo reivindico la, la conversación, así que por eso me encanta este espacio ¿ya?
0: esto lo así. podríamos hacer hasta a las 4 de la mañana, yo estoy seguro. Estoy seguro que podemos claro. estar hasta las 4 de la mañana <risas> sintiendo que estamos arreglando el mundo.
1: <risas> exacto, eh, exacto, exacto.
0: Y creo que exacto, no es malo. Exacto. No es mala esa perspectiva. Tal vez no vamos a arreglar el mundo inmediatamente, pero sí vamos a comenzar probablemente a a revisar qué es lo que hay dentro de nosotros.
1: Pero yo he visto, yo conozco casos en que el diálogo ha, ha, no ha cambiado el mundo, pero ha hecho profundas transformaciones. Pienso en. Son estos tres profesionales que pertenecen para la Fundación. O sea, que pertenecen a la Fundación para la Confianza. O sea, si ellos no hubieran dialogado, todo, todo lo que estaba escondido en la Iglesia Católica no se hubiera descubierto nunca. ¿sí? Entonces, en verdad, yo creo en la conversación como un medio de transformación no sé no sé si mundial pero sí pero sí social
0: ¿sí? No, sería muy rico también que eh, al escuchar la conversación de estos dos loquillos eh, amantes de la educación uh -huh. pudiera también de pronto entusiasmarse se y seguir conversando ustedes, porque la idea de esto no es como decir, ay, nosotros tenemos la verdad absoluta, sino que compartir en realidad un espacio que pueda abrir también otro espacio, y qué bonito sería saber de eso en el futuro. Pero la, la pedagogía así también, pues uno como que siempre hoy día, y hasta que uno no lo encuentran en la feria comprando, así como, ¡profe! Y uno dice, ¿quién, eh? No tengo idea quién es, y de repente cuando uno se le acercan lo saludan, y uno va haciendo memoria así como, ¡ah, sí, sí! Yo le hice clase a usted. Es así como, no. profe, me metí a estudiar, no sé, kinesiología. Profe, me metí a estudiar tal cosa. O profe, ya tengo mi propia familia. Profe, no. Y es como, qué rico, qué rico poder saber de, esa, de esas situaciones cuando uno le dan ganas a los chicos y a las chicas de volverlo a saludar a uno. Y uno dice, ah, ya, menos mal, yo pensaba que me odiaban. Y ahí uno de los frutos, lejanamente.
1: No, por eso, mira, yo pensaba Este año es eh, comprarme un departamento pero por la opera por la pandemia y las dos operaciones que me hice no pude pero yo te juro voy a comprarme un departamento en lo más lejos de mi colegio porque yo no me quiero encontrar con nada
0: pero yo es igual es entretenido es que igual un, un, crío, entretenido. un crío un crío de primero básico te grite tía yo pero es igual entretenido así salir en pijama a comprar el pan y que de repente te vean eh, así como como está y punto estado natural <risa>
1: Sí, puede ser, puede ser. Voy a, voy a pensarlo. Voy a, voy a elegir los pijamas.
0: Imagínate así sin maquillaje, tan honesta eh, y así va a ir comenzando sí. a armar otra dinámica en tu vida.
1: Esta es la orientadora. Esto es lo que hay. Si le gusta, bien. Si no le gusta, bien, también. Pues.
0: Claro, te puede ayudar, como dices por ahí, a formar el carácter.
1: Claro, claro. Entonces, sí, viva lo natural. Mira, vamos a, vamos a practicar eso.
0: Oye, lo Oye. que no es natural, lo que no es natural es, eh, o, o no sé si no es natural en el sentido de que no es lo que la naturaleza nos daría, ¿no? Pero lo que no. no debería ser al menos es esta pérdida en la de vida respecto de la salud mental de los profesores?
1: Pero qué buen comentario, como que nos muy da ad hoc. La, Muy adoca a lo que vamos a hablar, pero por supuesto, es una situación muy delicada. que la um, hay una fundación que se llama Educar Chile. Educar Chile dice que el, que el 17%, que el 17 como de, lo, de los profesores presentan enfermedades mentales eh, graves, delicadas. Eh, estamos en una situación Difícil,
0: difícil. ¿Qué opinas de eso? O sea, qué fuerte. Igual, a propósito de una noticia que salió en la tercera por el mes de julio, eh, donde indican, por ejemplo, de que el. Digamos, el 20... ¿Cómo era esto? Ya, yeah, que el 23% de los profes durante este tiempo de pandemia se han encontrado bajo estrés constante y otro 20% considera de que hay un aumento de presión laboral. O sea, prácticamente eh, un poquitito menos de la mitad de los profesores consideran de que esto les ha afectado en la manera en cómo tienen que trabajar pero creo que es más importante que eso en la manera en la cual ellos eh, digamos, eh, comienzan a ver afectada su calidad de vida. Eh, yo creo que eso no es menor. O
1: sea, educar vidas con, con un nivel de estrés y depresión es súper complicado ¿sale? de verdad la situación es muy es muy grave yo le hago autocuidado a mis profesoras profesores y bueno y lo primero que hago es que me puedan verbalizar cómo están y todas están colapsado, colapsado se sienten súper poco comprendidas también súper poco entendidas entonces de verdad creo que eh, esta pandemia visibilizó la, la digamos la carencia de, de apoyo emocional con los que cuentan los profesores ya, entonces de verdad que es muy complejo muy complejo y eh, el tema es que esto si no se aborda a tiempo va, va a estallar y, y se puede cronificar y no sabemos en qué, en qué puede terminar, de verdad yo creo que hay que tomar medidas como muy um, rápidas ¿cachai? o si no esto se va a volver muy complejo
0: ¿A qué llamamos estrés? O sea, yo, yo creo que todos más o menos cachamos qué, pero ¿tú, qué es Pero ah, ¿Qué es lo que manejáis?
1: Muy buena pregunta Mira, el, el estrés Es una reacción eh, Bastante normal Ya que que nos permite tener nuestro sistema nervioso frente a ciertos estímulos que pueden ser como peligrosos. ¿ya?
0: ¿O sea, por hay e... algún estrés positivo en ese sentido?
1: Claro, por ejemplo, si son las 12 de la noche, va a ir con tu bicicleta, arriba de tu bicicleta y, y ve a dos tipos atrás tuyo, o sea, es súper necesario que te estreses, ¿cachai? Como para pa poder correr y para pa poder ponerte a salvo. Pero el tema es que los profesores no están Tipo de estrés están viviendo un estrés, un, tras, un, tras, eh, un trastorno de estrés, como que en el fondo este 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 estrés se patologizó ya. Entonces, ellos ya no se estresan por situaciones de peligro, sino que ese estrés se empezó a, a normalizar. ¿Cachai? Entonces, de un estrés normal, positivo, pasó a un
0: estrés. Y era tan distinto antes a hoy día? ¿Qué, qué diferencia notáis tú?
1: Yo creo que las últimas reformas educativas que se han hecho han ido. En desmedro de la salud mental de los profesores Eso creo yo Por ejemplo, por ejemplo una de las reformas que incluye la, la jornada escolar completa Que en el fondo les permite a los profesores Tener su horas de contrato casi en un, 90, en un 80 o 90% en aula Y muy poco tiempo Creo que 70-30, si no me equivoco Que es como el gran acuerdo que se logró 70 en aula y 30 en... En hora de colaboración.
0: Claro, y 65-35 en aquellos donde los contextos de vulnerabilidad alcanzan cifras superiores a cierto valor. No me acuerdo exactamente la cifra, pero. Ah, tiene que estar en un contexto muy vulnerable para que tu contrato sea 65-35. Ya, o sea. De fuera de aula.
1: O sea, mi, por mi porcentaje no estaba tan equivocado, ¿no?
0: Claro, tengo ese Claro, Ahora, entonces
1: mira. Yo, yo, las matemáticas, eh, ¿cómo diría yo? ¿Cómo la las aborrezco? Pero digamos, un profesor que tiene eh, 44 horas, el 70%... ¿Serían como 28 horas?
0: Como no, mucho más. ¿O 30? ¿Como ¿cómo entre, 30? Algo así como entre 30 y 40 horas estaría por ahí. Así como para hacer un cálculo grueso.
1: Entonces le quedan como 5, como máximo 8 horas para eh, poder preparar sus clases. ¿Y qué haces en menos de 10 horas?
0: Y ojo porque son todos cursos distintos a lo mejor no tenéis como puros segundos medios o puros sextos básicos probablemente <risa> tenéis que preparar una clase distinta para cada curso toda la semana y Pero no solamente curso, pues. preparar la clase sino que tenéis que digamos evaluar tienes que revisar pruebas tienes que planificar también para otras cosas y eh, y por otro lado, tenéis que resolver dudas eh, quedándote a veces en recreo. <ríe> Esa cosa de que <ríe> terminaste la clase y te demoráis cinco minutos en guardar el dato, en guardar todas las cosas, pasar a entregarlo a la oficina. <ríe> Llegáis a la sala de profe, te quedan como cinco minutos para poder, eh, no sé, eh, tomarte un café o lo que sea. Y de repente te dicen: Oye, profe, ¿lo buscan acá? Uno de estudiantes. <ríe> y es como. <ríe> Y tú decís, ah, ya, bueno, ya, ¿qué pasó? Así como, no, profe, queríamos preguntarle esto. Y es como, pero si eso lo dijimos en clase, piensa uno. Y es como, ya, bueno, ya. Y de repente tocan el timbre y uno tiene que ir a pescar el libro de clase, pescar sus cosas, se va a la sala y después cuando vuelves al siguiente recreo te das cuenta de que eh, hay un café heladísimo que quedó ahí de la recreo anterior. Está amargo. No, terrible! O canso. cuando
1: dicen, cuando el subjefe UTP te dice Profesor, profesor, faltó la profe tanto Usted que está en horas de colaboración Vaya a cubrir el curso
0: Entonces... Ay no, pues la triste <risa> O sea, yo creo que debe haber contextos Muy específicos en los cuales Hay que cuidar un curso, efectivamente O sea, que los cabros chicos no se peguen Digamos, con las mesas Que no hagan estoques, a lo mejor O que no quemen la sala Yo, yo podría pensar en eso, pero... Ya, desde ya la cosa de cuidar el curso A mí me parece Como poco cuestionable Pero es re fome Porque uno se supone que está en sus horas donde tiene que hacer otras cosas eh, Con el fin de, digamos, tener mejores clases Y poder evaluar mejor a los cabros Pero resulta que no, resulta que no Resulta que te ponen a trabajar más haciendo tiempo en sala pues, Y estáis perdiendo un pequeño porcentaje a lo mejor Pero lo vais perdiendo así como por goteo Pero a la larga eso igual te va a repercutir
1: No, terrible, terrible yo creo que ese es un factor, la jornada escolar completa, la cantidad de tiempo, o sea, el poco tiempo, perdón, que los profes tienen para, en el fondo, pensar sus clases y pensarse a sí mismo, ¿cachai? O sea, eh, poder hacer un trabajo de introspección y poder pensar qué tipo de... De alumno estoy formando, o sea, los profesores no tienen tiempo para eso, ¿cachai? Entonces, yo creo que esa es una de las debilidades. De, yo creo que, por la tú me preguntabas de, 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 si siempre ha sido así, yo diría que, que desde que desde la GEP en adelante se, se acentuó este estrés. Y, con el fondo, y en el fondo con esta pandemia se, se visibilizó nomás lo, lo que había, ¿cachai? Entonces, no es que antes de la pandemia todos eh, todo vivían felices para siempre, ¿no? ¿Cachai? En el fondo esto, esto se venía a venir, se veía a venir, porque en el fondo no se, hizo, no se hizo prevención, nunca se ha hecho prevención en salud, en salud mental
0: con los profes. Nunca. Igual te contaba la otra vez de que, bueno, yo creo que es una realidad y todos los que son profes o que aspiran a... a, a transformarse en profesores, muy bien chiquillos, ah pero si quieren tomar benzina es mucho más rápido no, no, si se pero, quieren
1: meter a la pega jodida
0: sí tengan cuidado ¿no? el, el litro de cloro es re barato no, pero esta cosa de que, o sea, yo todos los años yo llevo desde el 2015 haciendo clases, todos los años me he dicho este será el año en el cual no me llevaré pega para la casa Llegó el 2020 y toda mi pega transcurre en mi casa. <risa> pero la cosa es que siempre hay algo que hacer y que termina uno haciéndolo en la casa, así por mucho que se haya planificado, por mucho que ya tenga materiales, es una pega que cambia constantemente, aunque sea entre comillas, un año normal eh, yo he visto profes y yo en un, su momento igual lo he hecho, corrigiendo cosas en, en la micro corrigiendo cosas en, en el metro uno ve a una persona cuando se puede salir eh, con una carpeta y una bolsita así como llena de carpetas eh, hojas o no sé eh, de estas como cartulinas enrolladas que deben tener algún tipo de papelógrafo y uno dice claro esa galla es profe <ríe> y uno puede saber hasta de qué asignatura <ríe> ¿Y a qué nivel le
1: haces? Exacto. No, yo, eh, ¿te acuerdas que yo te comentaba sobre este ramo de desarrollo personal que, que tuve en el primer año de, de básica, eh, de pedagogía básica? El psicólogo que nos hacía ese ramo decía hay profes que se sienten profes mientras más cargados van, como el, el, ¿cachaco? y si se les caen los cuadernos en la micro, pucha que se sienten con vocación, ¿cachai? Triste. Eso no puede ser, eso no puede ser, eso no puede ser, de verdad, yo creo que ahí eh, hay que eh, discriminar, cuál es mi zona segura, de qué zona me puedo agarrar para mejorar esto. ¿De qué zona me puedo tomar para mejorar esto? Porque las políticas educativas difícilmente van a cambiar pero yo creo que de lo que sí nos podemos agarrar es, es que de las decisiones que podemos tomar nosotros como educadores y nosotros ponernos límites en, sí. en nuestro horario. Igual ¿cachai? yo creo Entonces, que es una
0: decisión súper fuerte porque yo, bueno con todos los profes con los que he conversado en general tienen un fuerte apego a darle su sello a la clase, ¿no? A crear sus materiales, a ocupar este video, ¿no? A prepararse de esta forma A generar estas conversaciones A darle ese enfoque A no sé, a hacer que los chicos se muevan más O a lo mejor que en este momento Contarles la historia de manera que estén súper atentos Y, sí. y en volar como que es una pega Súper heavy hacer todo eso Pero creo que también es súper difícil De hacerlo un profe Bueno, con el tiempo, ¿cuánto tiempo tenéis para hacer esto? Tenéis dos horas, ya pues con esas dos horas que te da el colegio Tenéis que aprender a hacer todo lo que tenéis que hacer Y si no, mucha mala Sorte no más? <laughs> Pero el colegio no te va a dar más eh, espacio, más condiciones para poder hacerlo. Y yo creo que eso igual es súper duro. Como decir, pucha, en realidad no voy a hacer la clase que me gustaría hacer, pero pucha, en verdad, por el tema de mi salud, yo no, no puedo darle más tiempo a mi trabajo. No puedo. A, a lo mejor no, no, va, no va a ser, digamos, la clase más innovadora, no voy a inventar la rueda en esa clase. Eh, pero igual es heavy. Igual es heavy tomar esa decisión. Es de decir, pucha, hoy día tocó hacer una clase estándar. Ojalá que es la clase de próxima semana me esta frustración, este trago amargo que acepto esta semana pueda cambiar y pueda ser una clase bonita porque yo sé que a mí me gusta hacer una clase bonita
1: Lo que pasa es que tomar decisiones significa crisis y la única forma de romper esa crisis es cuando tomas decisiones, ¿cachai? Entonces, mientras uno no las tome, la crisis va a seguir, ¿cachai? Entonces, yo creo que lo único que queda es autocuidarnos entre nosotros, entre los colegas, ¿cachai? Como ponernos límites. Pucha, ya voy a trabajar en la casa, pero solo estas horas. Y son estas horas. Y en estas hora, y en estas horas voy a hacer lo mejor que puedo. Bueno, y si ya pasó mi hora de trabajo en casa que tenía planificado. Y no alcancé más, es que no alcancé nomás. ¿Cachai? Entonces, por eso es importante también discriminar entre lo urgente y lo importante. De pronto los profes no, nos enfocamos a veces en lo importante y no en lo urgente, ¿cachai? Yo creo que ahí hay que tener cuidado, porque en el fondo, si nos preocupamos primero de lo urgente, tenemos la posibilidad de dejar un poco desplazado lo, lo importante. Por ejemplo, para ti como profesor, ¿qué sería urgente? De, ab de abordar
0: los correos que me llegan en la mañana en este tiempo sobre todo lo que me llegan correos 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 y al final los son como cosas son cosas chicas pero que igual me demandan no sé me pueden demandar fácilmente 45 minutos una hora o de repente he estado toda una mañana sentado respondiendo correos entre los estudiantes entre los profes y uno que otro apoderado entonces es, eso eso es urgente, urgente que requiere Perfecto. como mi atención en el momento y que, pucha, si no lo hago ahora, después va a ser terrible retomar ese trabajo.
1: Perfecto. Bueno, y si no, yo me refiero a lo urgente como aquello que si no lo haces te puede traer graves perjuicios. A eso mm -hmm. vale. Bueno, ¿y qué sería lo importante?
0: Bueno, en este contexto yo diría que asistir a, a las reuniones con los chiquillos que tengo planificados. Para mí eso es, es central y poder darle en su momento la retroalimentación que tenemos que hacer y también crear materiales o buscar materiales que fuera necesario para poder apoyarlo en este tiempo.
1: Ya, pero eso lo puedes puede ir flexibilizándolo, como eso último.
0: Claro, claro. Aunque para mí son como, digamos, dentro de la ejecución de lo que yo hago, es algo que tiene que estar presente. En sí es algo que, que puedo modificarlo yo en el momento de Exacto. La semana. No es algo que me requiera en este mismo instante poder hacerlo y si no será terrible. Como que <ríe> tengo varios días para poder prepararlo.
1: Sí, yo creo que eso es importante. Como enfocarse primero en lo urgente y lo importante ir haciéndolo en la medida que, que tú puedas. Yo creo que eso es eh, súper, es súper esencial. Creo que no que nos ayudaría bastante a, a bajar el, el estrés, ¿cachai? Y esta tensión que habla esta encuesta de, de Educar Chile, ¿cachai? Entonces, es un muy buen, una muy buena sugerencia.
0: Yo quiero sugerir otra cosa Que por favor dale, Si dale. va a mandar un correo A las 2 de la mañana Recuerde que Google Le da la opción De programar el correo Para que su colega Que no tiene Las la notificaciones desactivadas Le llegue ojalá A las 8 o 9 de la mañana Usted puede poner ahí En el correo Como enviar Pero para que usted Se quede tranquilo Tranquila Pero por otro lado Que, que le llegue a su colega A las 9 de la mañana A 10 de la mañana Pero sabéis que Yo sé que la gente No lo hace con mala yo sé que los colegas, los profes no lo hacen con mala intención esto de mandar un correo a las dos de la mañana. Uh -huh. Pero yo creo que eh, es terrible. Yo, yo he conversado con colegas en la buena onda y le he dicho: Oye, padre, tu madre, tú estás casado hace poco, ¿no? Así. Uh -huh. <risa> le, digo, <risa> <risa> le digo: Ya, pues disfruta, de tu, <risa> disfruta de tu, tu familia, esposa? ¿cachai? Disfruta de tu esposa. Así como, debería estar durmiendo ahora, no sé, haciendo. No sé pasándolo bien en otros momentos, pero yo creo que ya, igual, creo que algo que sirve mucho eh, es este, tener horario. En mi caso yo no me desocupo después de las 7 de, de la tarde, 6 de la tarde haberle puesto como un codo al trabajo en ese sentido, pues a mí fue bastante bueno.
1: Yo creo que ahí uno tiene que hacerse sus propio protocolos en, en este tiempo de pandemia, porque estamos hablando de la crisis emocional que están viviendo los profesores en, en pandemia, por supuesto, o sea, aclaremos el contexto. Yo creo que uno puede hacerse su propio protocolo y, y compartirlo con sus colegas, o sea, mi protocolo es Yo envío Whatsapp hasta tal hora, yo recibo mail hasta tal hora, ¿cachai? Como... Eh, yo hago... Eh, tengo reuniones virtuales hasta tal hora y tales días Entonces, en el fondo, eh, yo creo que eso te, te ordena, te ordena Sí. claro, hay reuniones que tú no puedes evitar, que son las que pone el querido. El querido. Sí. Y nunca habían ponderado el equipo directivo, ahí está y no Pero cuando las, las reuniones son entre colegas y dependen un poco de ti, claro, tú puedes hacerte tu propio protocolo, ¿cachai? Como... Y compartírselo a tus colegas. No sé, para que si de repente un, co un colega tiene la idea de, oye, hagamos una reunión de trabajo un sábado de la noche. O sea, ah,
0: ni te la viste. Tu, amigo, no, amigo, no. Eso no es trabajo, Profe, es por explotación, por explotación. Y eso, auto es brígido
1: No, la, o sea, pueden hacer reuniones por Zoom los sábados en la noche Pero para carretear, para pasarlo bien, con pa algo rico para tomar, con pa algo rico para comer Pero no para trabajar, entonces yo creo que uno puede hacerse su propio, su propio protocolo, ¿cachai? Yo creo que eso también es una buena, buena idea Oye, yo te quería preguntar y a la vez corregir Ah,
0: ya yeah, eh, yeah.
1: El era, no era el 17%, era el 11% según, según la investigación que hizo la Facultad de Humanidades de Los Ángeles Era el 11% de profesores que estaban con enfermedades de, de salud mental muy delicadas ¿Qué te parece no,
0: eso? O sea, yo creo que de por sí, eh, ya que haya drama con temas de salud mental Yo creo que ya es terrible En segundo lugar, que sean personas o profesionales que trabajan con grupos humanos, yo lo encuentro más terrible todavía. Imagínate una persona con, una persona con depresión, tiene ciertas condiciones de ánimo y la, también la forma en como, como responde, ¿no? Y eso podría afectar a las personas con las que está trabajando, eh, eh, es muy loco. Y sobre todo, ¿sabes qué? Yo, yo me he dado cuenta, en los poquitos años que llevo, que ser profe eh, dentro de todo, sobre todo siendo profe de asignatura, como que es una pega un tanto individual en varios aspectos, como que muy escasamente se da el espacio para decir vamos a trabajar en colaboración con. Ser profe es una pega bastante solitaria y creo que cualquier cosa que podamos hacer para acercarnos a los a los colegas para para hacer la pega más eh, más grata o sea, aunque sea solamente para eso tal vez no va a ser tan productiva como uno quisiera pero sí va a ser un poco más grata yo creo que eso puede aliviar un poco el peso emocional que implica estar delante de un curso toda la semana o de muchos cursos toda la semana.
1: Sí, yo creo que es importante, no sé si uno lo va a lograr, pero por lo menos intentar eh, planteárselo al equipo directivo esta modalidad de trabajar en departamentos ¿tú? ¿Cachai? Como el Departamento de Ciencias Sociales, el claro. Departamento de Arte, porque es que yo no comprendo la labor del profesor si no es desde lo colaborativo, ¿cachai? Porque no sé si, si tú comulgas con Vygotsky,
0: no, yo, yo lo amo
1: con el alma, Chiquito. sabes que cuando, cuando hice el diplomado en la Chile nos dimos cuenta que Vygotsky es lo más antiguo que hay, pero sí. sus planteamientos son tan reales Y él hablaba de eso, que los sentidos se crean en comunidad Entonces, ¿cómo los profesores van a crear nuevos sentidos, nuevos conocimientos, nuevas experiencias? de aprendizaje para, para transferírsela a su alumno si no trabajan en, en comunidad, ¿cachai? Entonces, yo sé que eso no depende de los profesores, depende, depende mucho del equipo directivo, pero yo creo que es algo que habría que intentar también, me parece súper bien, súper bien. Los profes son como... No todos, pero hay profes como super... Into the Wild, ¿hay visto esa película?
0: también eso <risa> lo este loco que se va a vivir así
1: Eso, hay profes in, Into the Wild Porque se van al, a lo solitario Y terminó su hora Y no pescaron a nadie y van a hacer su clase. Entonces yo creo que es un trabajo conjunto. Un poco que los profesores se abran a trabajar cooperativamente. Y también que, le, que el equipo directivo permita las instancias, ¿cachai? Entonces yo creo que eso sería súper, súper eh, importante. Súper, súper importante. Así que... De...
0: Ahora, hacer ese cambio profundo yo creo que igual implicaría romper tantas dinámicas que están funcionando hoy día, como hoy día que se habla tanto de las relaciones tóxicas, ¿cachai? Sí. Hay, hay también una relación súper tóxica en la forma en cómo se, por ejemplo, cómo se generan las relaciones humanas en los lugares de trabajo en general, pero particularmente dentro de los colegios. Eh, hay también todo un tema respecto de cómo la administración que viene desde más arriba pensando en colegios eh, particulares subvencionados o para colegios públicos, ¿cachai? Que implican que hay muchas condiciones, por ejemplo técnicas o materiales, que realmente no dependen tanto de los... De, del quehacer del colegio Aunque igual el tema de gestión ahí Tiene un tema que ver Pero que de pronto tiene mucho que ver con otras cosas Entonces finalmente tenés un lugar Con ciertas condiciones que no te permite eh, Digamos, sentirte bien ahí No es que los colegios tengan que ser un lugar Como súper acolchado y todo blandito Así como en un, con un dispensador De café eh, en el baño, no sé, así como para ir a, a ir al baño y aprovechar para tomarte un cafecito porque es el único momento donde podí. Claro. <ríe> pero sí sería un poco antigénico <ríe> pero por otro lado eh, sí, creo que en los colegios podrían podrían construirse de una forma distinta y bueno, es cierto, todavía no lo es y tampoco hay condiciones para hacerlo pero creo que hay pequeñas iniciativas que podríamos ir tomando eh, entre todos entre los que estamos, digamos en la, en la docencia más directa yo creo que es fome también porque uno siempre escucha experiencias de de colegas súper así como, bueno, voy a hacer esto y chao, me voy. Porque en realidad están súper cansados de la manera en como hay un, hay un mal manejo directivo ahí. Eh, y, y es terrible igual, pues, terrible cuando esta esa situación. Uno igual puede ser comprensivo con eso. Pero creo que también hay instancias donde uno puede hacer un pequeño cambio, una pequeña distinción.
1: Comparto totalmente contigo, mira, por mucho tiempo yo le he echaba la, he la culpa al sistema en que es neoliberal, en el que estamos insertos y, y le echaba la culpa al Nineduc min, al de todos los costos que, que de, teníamos que vivir los propios. Pero un poco eh, leyendo... Hablando con mi hermano, leyendo un poco Maturana, como que me di cuenta que, lo, el problema no son los, el, que el problema no es el sistema, el problema son las personas. Si las personas decidieran hacer pequeños cambios, eh, yo creo que eh, empezaría las transformaciones reales, de verdad, porque si esperamos que el Mineduc tenga otra mirada, Pucha, mejor dediquémonos a vender chicle No sé, Entonces, pero eh, creo que los cambios tienen que partir por las personas ¿cachai? Yo recuerdo que, que escuché una conferencia de, de James Hamilton Que pertenece a la Fundación para la Confianza Donde hablaban del tsunami Y obviamente hablaban, y con justa razón Hablaban atrocidades del tsunami entonces Hamilton interviene y dijeron... Y dijo él, ya, pero recuerden que nos, nos fuimos solo tres. Que Hamilton con sus dos compañeros más, los que pudimos hacer un cambio en la Iglesia Católica. Y yo quedé como... Oh, tiene toda la razón. Entonces, en el fondo, eh, si esperamos, por ejemplo, si Hamilton y sus otros compañeros hubieran esperado que la iglesia católica develara los abusos, yo creo que en el año, no sé, 2050, <risa> lo hubieran logrado, si es que. Pero el sistema eh, católico no con toda su, su estructura no lo iba a hacer pero hubo tres héroes que los, sí se atrevieron a hacer que sí se, se, atre, sí, se lo atre, sí, sí se atrevieron a hacerlo, perdón entonces yo creo que esa es como la, la invitación como a, a transformarnos en pequeños en pequeños héroes ¿cachai? como lo fueron Hamilton y sus, dos, y sus dos compañeros ahora, no en el sentido porque uno dice ah héroes, hacer cosas grandes, que van a implicar desgaste, no por eso son pequeños héroes, porque vamos a hacer pequeñas cosas, pero importantes, valiosas. No sé, yo me quedo con esa invitación. ¿Tú con qué invitación te quedas, eh, ay, Tuto?
0: Ay, que yo debo confesar de que estoy de acuerdo contigo parcialmente o con condiciones. Pero por supuesto, eh, vi,
1: viva la diversidad, viva la diversidad.
0: Eh, me pasa, por ejemplo, de que estoy de acuerdo con esto de los pequeños cambios. Pero me pasa también de que, claramente, hay un costo, hay un costo personal que uno tiene que asumir cuando va a cambiar algo. Eh, tú mencionabas antes lo de las crisis. Y las crisis nos ponen en un lugar en el cual facilitamos que este cambio suceda y nos abrimos, digamos, a la posibilidad de que esto pueda, pueda ser diferente y podemos vivir la crisis más o menos en el flujo que la crisis te, te, te invita a estar. Eh, es súper interesante. Cambiar la manera en cómo se trabaja algo implica un costo personal súper alto en un sentido. Y este costo personal en un contexto donde las políticas públicas, por ejemplo, no te generarían o no te facilitarían conversación para poder modificar gradualmente y de manera eh, sistemática y efectiva la, las prácticas docentes, sino que esa media hora a lo mejor tú se la estás quitando al almuerzo <ríe> o esa media hora se lo estás quitando a no sé a esta media hora más que te, a lo mejor te quedáis eh, en el colegio eh, sumado a todas las otras medias horas que también te quedas en el colegio porque o te quedáis revisando eh, pega en, en la pega o te quedáis revisando o te la lleváis para la casa. Entonces yo estoy completamente de acuerdo contigo. Eh, que es necesario participar de esos cambios y ojalá impulsarlos, en la medida en que, está, en que existan oportunidades. Quizás no todos los contextos laborales son propicios para eso. Hay colegios que probablemente las cosas se hacen así y así y así, así. Eh, y pucha ojalá que no trabajes todo tu tiempo en ese colegio, <ríe> si es quiere de las personas que quieren cambiar un poco pero si encontraste un lugar en el cual te dejan proponer cosas y estas cosas son relativamente escuchadas, porque al final igual como que hay una negociación ahí entre la que uno quiere y la que efectivamente el contexto te es, pero eh, pucha sí es cierto de que yo estoy completamente a favor de, de generar estos pequeños cambios, que van a ser a la larga del trabajo una cosa más satisfactoria historia y, y de qué manera no vamos a querer eh, robarle tiempo a nuestro tiempo libre para poder hacer una mejor pega eh, o por lo menos sostener la que ya se está haciendo sino que yo creo que eh, es interesante pero yo creo que me quedo con la invitación también de, de cuál es el costo de evaluar el costo ¿Cuál es el costo personal que tendría cambiar eso? Y, pucha, ¿qué pasaría si al arriesgarse en ese sentido pasa algo mejor? Yo creo que, eh, imagínate, volar, volar tus cabros están aprendiendo mejor. Y, bueno, es una posibilidad, como puede que no. Pero, o sea, una de las cosas que yo más valoro es eh, mi tiempo libre <ríe> y poder dedicarme a otras cosas que, pucha, me encanta enseñar, pero debo confesar que no es lo que me gusta hacer todas las semanas. Toda la semana. Eh, Obvio, tienes otros intereses. Yo quiero hacer otras cosas y yo creo que eh, no, es, es muy interesante esa, esa perspectiva. Y yo creo que quiero tomar otra invitación: esta de, sí, yo quiero cambiar algo o quiero ser partícipe de, de algunos cambios que considero positivos, eh, pero entender también la finitud, lo, lo finito, lo, lo, lo gradual que tienen que hacer las cosas. Yo creo que las cosas forzadas No sé si perduran tanto en el tiempo Yo creo que eh, Las cosas muy forzadas ah, sí. no, no permanecen en el tiempo Y sí. en ese sentido Habría que también ver De repente eres tú el que tiene que estar ahí Para tomar esa decisión y bacán De repente solamente está siendo parte De una larga cadena de profes que llegará otro que venga después de ti Que pucha, logre ver el resultado de ese cambio eh, Ojalá que así sea
1: Es que tú yo no sé Si hay cambios sin costo. Toda mejora implica costo. ¿eh? Pero lo importante, como dices tú, es problematizar el costo, pues darle una vuelta. Tomar decisiones y todo proyecto de vida, a día tiene costos. Entonces lo importante, es, y ahí comparto contigo, es asumir el costo que yo estoy dispuesta a asumir. Porque la frustración viene cuando son costos que, que en verdad odio tomar. Pero ahí hay... Hay costos que yo puedo transar y tomarlos, ¿Okay? ¿por ejemplo? Yo me, yo tomaría el costo de quedarme media hora más en el colegio, pero yo no me, yo no, yo no tomaría el costo, por ejemplo, de, de trabajar más horas en la casa. No, yo prefiero quedarme un rato más en el colegio. ¿Me entendí? Siempre que sea limitado. Entonces, ahí uno tiene que, que ir midiendo en verdad. Con ¿Cuál es el costo que, puedes, que quieres tomar y estás dispuesto a tomar y cuál no? Pero los cambios implican costos. Recuerda que a Hamilton y, y a Murillo los trataron de, de mentirosos cuando ellos hicieron las denuncia. Incluso el Papa les pidió pruebas. Eh, yo no les voy a creer hasta que me traigan pruebas. O sea, el costo para ellos fue súper alto. Pero lo que lograron es maravilloso. O sea, Yo no sé si ahora la iglesia católica tiene el mismo respeto que tenía como institución perdió toda la credibilidad pero ellos subieron ese costo porque, porque la ganancia era mucho mayor Entonces, en, en, yo creo que mientras más interrelaciones sanas construyamos el trabajo pedagógico va a ser mucho más productivo y mucho menos cansado yo
0: creo que, tú I, yo creo que hay mucho paño que cortar ahí. Ay, al tiro me surgen las preguntas. ¿Y qué pasa si me ambiente trabajo? Es terrible, tóxico. Sí, compañeros son terribles O sea, sí, hay que decirlo, si nosotros no somos seres de luz, pero eso creo que alargaría mucho el podcast. Mi vocación es
1: mi
0: A mí para despedirme eh, yo creo que los que quisiera invitar a seguir escuchándonos, yo quiero tomar la iniciativa en eh, decir eh, dos cosas. La primera es que eh, tengo prontamente un proyecto de otro podcast donde vamos a hablar con un amigo, así que le voy a pasar el dato. Va a ser un podcast acerca de más, no, no es contingencia pero sí, uh, de, vamos a discutir un poquito sobre eh, algunas palabras, algunas palabras claves y de qué manera hay muchos conceptos relacionados con ellas, se va a llamar La Palabra del Día eh, con Silvestre de Literera Arcaquersis vamos a estar ahí conversando ah, un poquito de ello, y lo otro que les quería invitar es a seguir el perfil de eh, Joy, Joy Orientadora ¿ya? arroba Joy Orientadora en Instagram la pueden encontrar Joy también hace servicios para la consultoría de eh, la orientación vocacional también el tema de las estrategias de estudio y otros temas que creo que son muy relevantes que son un poquito ignorados así que yo creo que podrían contar con Joy para
1: exact eso Sí, es verdad es verdad cualquier cosa uh, me buscan en mi Instagram oye, bien cortito si tu, si tu entorno laboral es tóxico bueno, empezar a construir la, esta, esta, estas relaciones cooperativas desde un inicio más elemental, pues, quizás tomándote un café con ese <ríe> compañero que es tóxico. ¿Me entendés? Como... en otro
0: contexto de
1: Claro, sí, tendría que empezar de una etapa más, más atrás, ¿cachai? ¿Se Miren, entiende? Mientras que,
0: eso, mientras que eso repercuta en nuestra positiva, en un positivo cambio en nuestra salud mental, yo podría estar de acuerdo en tomarme un cafecito con ese compañero ay. que no <risa> que tú quisieras
1: ahorcar ay.
0: <risa> ay, por favor ese que ese que hace las últimas preguntas y el consejo se alarga dos horas, ay no por favor como cállate Alguien, que le encanta hablar ay, señor Actualmente en este, en, este, en este trabajo Donde estoy ahora eh, Soy yo el que hace esas preguntas ¿En serio? Pero es que yo las hago inocentemente Pero pucha, A veces eso puede llegar a alargar el consejo Pero Perdónenme, colegas, gracias por aguantar A lo mejor el tóxico
1: soy tú ¿no? Soy
0: yo <risa> Bueno, y con altos niveles De toxicidad, yo me despido eras de
1: formen vínculos con Tuto <risa> <risa>
0: okay, les aunque mandamos... sea
1: tóxico
0: <risa> <risa> le mandamos un abracito esperemos que les haya abrazo gustado abrazo a
1: todos, nos Están vemos cariños nos lo vemos bien, pues. en, la, en el próximo capítulo bien, besito, chao a Tuto un, un regalo haber, haber pensado contigo creo que no hace falta pensar en lo de Qué De bonito
0: verdad. un besito a todos en su mejilla eh, izquierda eh, bien cerquita Lore chao
1: yo le daría un beso con el codo nomás ¿Con en el esta codo?
0: circunstancia está como un codazo en el hocico así. ahora con COVID ya,
1: chao chiquillos que estén bien
0: Lo que callamos los profesores es grabado en Ni el oído de oír El departamento de proyectos sonoros de Humano Todavía